0: Shopify y Airbnb confían en Zendesk para su atención al cliente ahorra tiempo dinero y mantén felices a tus clientes encuentre el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio y la realidad es que Goldman no estaba hecho para mí en el pico de su carrera en banca e inversión Jorge dejó su puesto como director en Goldman Sachs para emprender y transformar la industria inmobiliaria en México. No tiene nada que ver con Goldman. Jorge es cofundador y CEO de DD360, una plataforma fintech para desarrolladores inmobiliarios que en tan solo cuatro años ha financiado más de 130 proyectos con una cartera de crédito de más de 250 millones de dólares.
1: Por lo que nosotros soñamos es con un mundo en donde la información es gratis. Yo te debería de poder decir a ti cuánto
0: vale tu casa, cómo ¿Cómo tuvo que evolucionar DD360 de ser una financiera tradicional a convertirse en una empresa donde más del 80% de su equipo es de tecnología? Si hubiéramos tenido tecnología y si hubiéramos tenido dinero, ya hubiéramos quebrado. La historia de DD360 es un gran ejemplo de cómo adoptar tecnología en una industria tradicional. Ahora sí, los dejo con mi conversación con Jorge Combe. Hola, Jorge. Bienvenido al podcast. Enzo, ¿cómo estás? Un placer estar aquí contigo. Muchísimas gracias por la invitación. Feliz de tenerte. Jorge, algo muy curioso de estudiar tu perfil, tu carrera, es que dejas quizás la industria más glamorosa donde mucha gente quiere trabajar en el pico de tu carrera, que es banca de inversión, en Goldman Sachs, para empezar un startup. Cuéntanos... ¿Cómo llegaste al fascinante mundo de las startups?
1: Suena glamoroso, pero creo que bastante se ha perdido, ¿no? Y no, para nada quiero hablar mal de Goldman. Goldman es un lugar espectacular. La gente que trabaja en Goldman es gente completamente fuera de serie en cuanto a las capacidades, en cuanto a su capacidad técnica, en cuanto a la gente que conoce en soluciones y de todo. Pero me parece que por lo menos yo en lo personal estaba en una etapa de mi vida en donde yo pensaba que podía hacer mucho más. Y el problema de muchas de estas industrias es que son industrias piramidales, entonces vas subiendo, 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 vas logrando todos estos diferentes logros, perdón la redundancia, pero conforme subes en cada paso de la escalera, cambian tus responsabilidades. Y la realidad es que Goldman no estaba hecho para mí. Entre más subes, más político. Entre más subes, es muchísimo más de client management. Es más de irte a sentar con un cliente a platicar durante dos horas, tres horas de macroeconomía y de lo que está pasando en política. Cero me interesa, ¿no? Entonces, realmente a mí lo que me, lo que me interesa y lo que me atrae es más todo este sentido de, de creatividad, de ver cómo organizar las cosas, de ver cómo podemos formar diferentes soluciones uniendo A más B, hacer C o D o lo que fuera, Aprender cosas nuevas Ver cosas nuevas Y me parece que en Goldman Iba exactamente En la dirección contraria No tiene nada que ver Con Goldman Tiene que ver con Cómo es la industria Y tiene que ver Cómo son estos puestos Corporativos En conforme sube Se vuelve mucho más político Se vuelve muchísimo más De management Más que de estar Solucionando los problemas Tal cual es Y me parece que yo En lo personal En este redescubrimiento Que quería Quería ir exactamente En lo opuesto Pero aquí es donde Entra lo difícil Porque entre más subes Mejores puestos Más este Reconocimiento público más dinero entonces, es ir en contra de todo, ¿no? O sea, toda tu vida has estado luchando por llegar exactamente a esos puestos. Y cuando llegas a esos puestos, es decir, no, fíjate que no era lo que quería. Entonces, ¿para qué empezaste, no? Entonces, ahí empieza todo el redescubrimiento y parece que es la crisis de la mediana edad, pero no, esa creo que apenas la voy a empezar a experimentar. Ahorita no, no tenía ni idea de lo que era en ese momento, ¿no?
0: Genial. Pero hablemos de, de lo positivo. ¿Qué, ¿Qué aprendiste durante tu etapa en Goldman Sachs y haciendo banca de inversión más en general, ¿Qué crees que te ayuda hoy como emprendedor? Y, y al contrario también, ¿qué has tenido que desaprender? Haciendo un recuento de Goldman Sachs, el 99% de las cosas que yo viví en Goldman fueron
1: positivas. Es, es un lugar espectacular y es una escuela espectacular. Yo creo que el, el problema que terminas teniendo con cualquiera de estas escuelas como hay muchísimos, no puede haber en consultoría también escuelas que son fenomenales, puede haber en corporativos escuelas que son fenomenales. El problema después es desaprender gran parte de lo, de lo malo, porque así como aprendes cosas buenas, aprendes cosas malas. Yo te diría de lo bueno, lo bueno dentro de estas instituciones me parece que está muchísimo más a nivel junior y a lo mejor mucho de esto va a aplicar también para lo que tiene que ver con consultoría. La... Pero, pero el nivel, de, de, el nivel de, de finanzas, el nivel de client service, el nivel de perfección que tiene que tener un pitch, un análisis, que el número de la página 4 cuadre con el de la 72, que sean perfectos los colores, que tengas pensado 10 veces, que estés durante semanas trabajando en un pitch de 15 páginas. Todo este tipo de perfección que al final se traduce en muchísimas horas de trabajo entre la gente es más junior, ¿no? Me parece que esto como escuela es muy difícil encontrar un lugar que vaya a ser mejor que esto. La rigidez de las finanzas, el poder pensar en cómo tienes una estructura financiera relativamente compleja y cómo después la puedes indicar, puedes partir, puedes... Hubiera sido imposible aprenderlo en cualquier otro lugar si yo no hubiera estado en Goldman Sachs. Entonces, me parece que lo más rescatable es todo lo que aprendes a nivel junior, el trabajo fuerte, las horas fuertes, hacer modelos financieros, hacer proyecciones, funcionar un Excel, hacer una presentación. Y es algo que ojalá cualquiera en cualquier industria pudiera aprender.
0: Cuando contratas hoy a
1: gente joven, ¿buscas esas cualidades? Lo que buscamos es que tengan capacidad de tener estas cualidades. La realidad es que buscamos a gente, sí, si tienen un año dos años de experiencia en banca de inversión, me parece que es fenomenal. Nos ahorran a nosotros dentro de esta curva de aprendizaje muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo, pero no necesariamente buscamos a gente que tenga capacidades. Lo que yo le digo a la gente que cuando quiere entrevistar a las personas que quieren entrevistarse con nosotros es, se necesita tener capacidad intelectual en el top 20 que cualquiera de las que hemos ido a universidades privadas buenas o una maestría, eso todos calificamos. Se necesita una curiosidad altísima y se necesita un drive, se necesita tener como lo que se llama tipo A, ¿no? Donde todo el tiempo estés pensando en cómo puedo mejorarme, cómo puedo aprender más, cómo puedo estar haciendo más cosas, el obsesionarme con un tipo de solución y de producto y cómo voy iterando y cómo voy ganando eso es lo que necesitamos, necesitamos gente que esté completamente obsesiva con una mejora de ellos y una mejora del producto y con eso van a estar yo creo que felices con nosotros, no necesitamos credenciales que hayan ido por Goldman Sachs antes aunque acabamos de contratar a alguien que viene de Goldman Sachs <risa>
0: Ahora vayamos a lo que te ha tocado desaprender de tu experiencia en Goldman Sachs.
1: Lo más importante que he desaprendido tiene que ver con dos cosas. Y Cuando Martín y yo empezamos desde tres la única escuela que teníamos era Banca de Inversión y Goldman Sachs. Entonces empezamos exactamente tratando de replicar lo que era Goldman Sachs. Y cuando contratamos las primeras personas le dijimos, no, no, a ti te vamos a contratar de analista y luego vamos a traer un asociado. Y los analistas hacen esto, los asociados hacen esto. Entonces la primera cosa que desaprendimos afortunadamente fue pasar de una estructura piramidal y muy jerárquica a pasar a pods descentralizados. Hay, hay un libro que me parece que es espectacular que se llama The Connected Company, donde lo que aprendimos ahí, donde lo que empezamos a copiar fue cómo podemos nosotros partir para que tengamos pods descentralizados y tengamos empresitas y tengamos grupos dentro de DD3, pero que cada grupo se vuelva un grupo emprendedor, que cada uno tenga su DNA, que tenga la gente creativa, que tenga el owner, que tenga el, la gente que va a tener el drive. Y eso yo te diría es lo primero que desaprendimos afortunadamente. Y la segunda cosa es empoderar a la gente junior. Va de la mano con esto que desaprendimos. Pero en Goldman nadie tiene poder para hacer nada. Todas las decisiones recaen sobre el MD. La última aprobación de una presentación es el MD. Todo es el MD y todas las medallas se las cuelga el MD. Invertimos esta pirámide. Ahora es al revés. Ahora todas las decisiones son abajo. Y las de- Pero las decisiones y los problemas que no puedes tú solucionar a nivel abajo va una capa arriba o va una capa arriba y hasta que llegan los peores problemas, llegan ya sea a Martín o a mí o a cualquiera de las personas que llevamos más tiempo en la empresa, pero aquí estamos para resolver problemas de los de abajo, aquí no estamos para colgarnos las medallas, los que tienen que resolver el 99% de los problemas, empoderarse y colgarse las medallas es la gente junior y cuando cambias, cambia la actitud, ha sido maravilloso encontrar este tipo de soluciones con estos pods descentralizados.
0: Hablando de empoderar a gente junior, banca de inversión, al igual que consultoría son industrias que atraen a mucha gente joven, capaz, ambiciosa, de, de tipo A, como, como mencionabas. Pero suena de lo que describes que no es el mejor lugar quizás para aprender. Entonces, con lo que sabes hoy, ¿cómo le aconsejas a alguien joven entre trabajar o no en banca de inversión o alguna de estas industrias de servicios profesionales?
1: Cada carrera y sería para mí un poco egoísta o engreído el, el decirte nada más hay un camino ¿no? porque yo creo que hay 700 caminos y cada persona va a ser diferente pero por lo menos con, basado en mi experiencia y basado en lo que yo he vivido te voy a decir el camino que a mí me encantaría que tuviera mi hijo ¿no? y entonces esta recomendación que yo le doy a un hijo es la misma recomendación que a mí me gustaría que tuvieran otros no quiere decir que es el único camino si estamos subiendo una montaña juntos podemos llegar de 500 maneras pero te voy a decir el camino que yo seguiría por lo menos si yo volviera a reempezar mi vida Me parece que iniciar en uno de estos lugares es fenomenal. Estar dos o tres años dentro de una empresa como Goldman, como Morgan, JP Morgan, cualquiera de estos top bancos o en un McKinsey, BCG o en un fondo de inversión es espectacular. Yo creo que el nivel de análisis, finanzas, abstracción, resolver problemas que vas a aprender a nivel teórico, porque gran parte es teórico, es increíble y te va a servir de por vida. Pero yo creo que el problema de cuando te quedas demasiado tiempo en estos lugares es que aprendes a hacer un tipo de finanzas, pero un tipo de finanzas atrás de Excel. Y cuando te enfrentas con el mundo real, o sea, porque quiero que después de eso pongas una zapatería y la primera vez que te hagan una huelga, que te llegue una demanda, que te pongan este, una multa, que lleguen las autoridades y te cierren por cualquier cosa, que lleguen la de, el recaudador de impuestos, no tienes que hacer. Estás paralizado completamente, ¿no? Porque tú dices, bueno, nada más así funciona el Excel, y creo que el salto natural debería de ser después trabajar o en un fondo de VC o emprendiendo con alguien en una empresa entre más caótico, mejor y posteriormente tratar de emprender. No es para todos emprender, hay mucha gente que podría estar eh, feliz trabajando dentro de alguien más y siguiendo a alguien más que esté emprendiendo, pero si tuviera que poner el camino ideal de, que, de ahorita que yo vería, sería empezar con una escuela extremadamente teórica como estas que estamos hablando, después pasar a algún lugar donde hagas cosas, donde resuelvas problemas, entre más caótico mejor, si se les acaba el dinero y no tienen para pagar la nómina de la siguiente quincena, mejor aún, porque van a ver, <risa> vas a ver cómo resuelven problemas, vas a ver cómo tienen que ir a vender los muebles para poder pagar cosas, entonces mejor porque vas a aprender y luego a lo mejor llegar a emprender o ser parte de un grupo emprendedor de
0: una primera empresa. La necesidad acudiza el ingenio y, y en eso las, las startups y los emprendimientos tienen mucha necesidad.
1: Aunque ahorita hay gente que nos está escuchando, en eso que está pasando por eso... ¿Qué han de decir? Este es un tarado. Este no sabe de lo que está hablando. No tiene ni idea de lo que está. Y sí, sí sé de lo que están hablando. Aquí tenemos problemas. Todos los días tenemos problemas. Cuando volteamos a ver para atrás, son los mejores momentos. Es la parte más divertida, ¿no? Cuando volteaste a ver los problemas, lo solucionaste, lo tuviste y el aprendizaje, inclusive los problemas donde no pudiste salir. Algo aprendiste
0: de algo, te va a servir hacia adelante. Totalmente. Los bancos de inversión son famosos por tener ambientes de trabajo bastante tóxicos. ¿Cómo... Definirías tu estilo de liderazgo hoy y vamos reflexionando cómo dirías que ha evolucionado respecto al Jorge que era digamos, director en Goldman Sachs.
1: El primero es que la vida está llena de juegos. Al final, todos son juegos. Tenemos el juego de emprender, tenemos el juego de la fama, tenemos el juego del dinero y Banca de Inversión juega un juego muy personal que es el juego de la jerarquía y del poder. Y al final en Banca de Inversión lo que estás jugando es ¿Cuánta gente trabaja para mí? ¿Cuánta gente me respeta? Y dentro de la organización, ¿cuántos saben quién soy? y ¿Cuántos creen que todo lo que está pasando dentro de este núcleo de poder es gracias a mí? Al final estás buscando poder y jerarquía. Y, y Jorge entró a jugar ese juego, obviamente, ¿no? Entonces, yo iba juntas a Nueva York prácticamente todas las semanas. ¿Cuántas de esas juntas eran necesarias? Creo que ninguna. Yo, yo, yo te podría decir, fui 100 veces a Nueva York. ¿Cuántas veces tenía que haber ido Tres, a lo mejor cinco, ¿no? Pero estás jugando un juego y al final dentro del juego es que me vean la cara, que sepan quién soy, irles a decir, mira las 35 compañías que yo fui a ver y con las que estoy haciendo algunos avances. Entonces, tío, no, yo no creo que esté ni bien ni mal hecho, pero así se juegan esas reglas y tienes que entender cómo se están jugando. Entonces, es el desaprender todo eso que tiene que ver con politics, con apariencias y es empezar a hacer. Si aquí en D3, D360, yo te digo, Enzo, me fue espectacular porque fui a visitar 74 clientes. Oye, pero ¿cuántos cerraron alguna transacción contigo? Ninguno. Entonces, ¿qué sirve? No, no sirve absolutamente. No tenemos para pagar la nómina, no tenemos para ganar dinero, no, no representa absolutamente nada. Termina siendo menos un juego político y un juego de aparentar y empieza a ser muchísimo más un juego de los resultados y de lo que hay que hacer. Cuando te quitas todo este bagaje de, de tener que aparentar o tener que tratar de que parezca que estás haciendo y realmente hacer cosas, limpias más de la mitad o el 75% de tu día. Terminas viendo que las juntas más de politics para reportar y para hacer que parezca que trabajas terminan siendo gran parte Afortunadamente aquí hay cero de eso y tratamos de ser extremadamente prácticos y tratamos de tener resultados lo más corto posible.
0: Y entonces esa ha sido una de las cosas que más me ha gustado de las transiciones y de los cambios que hemos hecho. Como director en banca de inversión, como mencionas, son estructuras muy jerárquicas. Te he escuchado decir en otra entrevista que el el PowerPoint o o el Excel, el modelo en Excel... Casi que ya ni lo revisabas. <ríe> o sea, era solo como para darle el check que habías, digamos, sido preparado por pues, un equipo de asociados, analistas, vicepresidentes, etcétera. ¿Cómo ha evolucionado tu forma de elegir qué tareas haces versus qué no en ese proceso? Porque pasaba que era, como dices, muchas tareas políticas, decisiones importantes. Hoy, ¿cómo piensas acerca de ese balance?
1: Y es toda una parte de redescubrimiento que va de la mano con dos cosas. la Primero, en banca de inversión, creo que tienes que hacer lo que le toca hacer a alguien de tu puesto. Entonces, cuando eres vicepresidente, te toca revisar las presentaciones para que el MD las pueda llevar con el cliente. Entonces, está muy establecido como cada categoría que él hace y por eso funciona tan bien, porque hay una división de, de las diferentes labores que va a hacer cada una de las categorías. Cuando eres managing director, tienes dentro de tu cargo cubrir a X número de clientes y tienes que ver cuáles son las transacciones que van a hacer cómo la van a hacer esto es independientemente de que te guste no te guste seas bueno no seas bueno así están hechos los escalones creo que gran parte de lo que ahora trato de hacer es hacer un balance y es un balance que es bastante complejo pero es un balance donde tratas de ver una que me gusta porque a lo mejor a mí me gusta nada más el que se me ocurran nuevas ideas pero segundo donde aporto más porque a mí lo único que me gusta, por ejemplo, fuera hacer modelos financieros. Pero ahorita el mejor uso de, del tiempo de Jorge seguro no es haciendo modelos financieros. Hay, o sea, a mí me gusta codear. Seguro hay gente dentro de 360 que codea increíblemente mejor que yo, que diseñan mejor que yo, que hacen modelos mejor que yo. Y entonces, ¿dónde puedo yo aprovechar? Y lo que trato de hacer todo el tiempo es, ¿dónde puedo yo tratar de encontrar este balance entre la creatividad el buscar nuevas líneas de negocio, el estar uniendo diferentes cosas que puedan darnos oportunidad y una ventaja competitiva, pero también que esto, aparte de disfrutar lo que es lo que a mí me gusta más, sea donde yo estoy empoderando y donde yo estoy ayudando muchísimo más a que la organización suba de nivel. Y, y trato de ver las cosas que nada más yo puedo hacer o donde yo soy el que mejor las puede hacer dentro de toda la organización. Todo lo que no soy yo el mejor que las puede hacer no lo debo de estar haciendo y debo de estarlo outsourceando. Es un proceso de redescubrimiento. No te podría decir ahorita la lista de esto y esto es algo que va cambiando conforme va avanzando la organización y va cambiando el tiempo y por último, En este sentido, cuando volteas la organización y vas de los problemas van de abajo hacia arriba, yo me termino viendo como un embudo en donde yo voy destapando los demás embudos. Donde yo voy viendo, ok, ¿dónde hay un problema? Entonces ahorita tenemos un problema en que nos estamos tardando muchísimo en tal aplicación, en tal lanzamiento, en tal producto me meto ahí, les ayudo para ver cómo puedo yo agregarles valor, ya sea con recursos, sea con contrataciones, con capital, con ideas, con cualquier otra cosa, destrabo eso, me muevo al siguiente. Pero es estar destrabando todo el tiempo embudos cuando siento que la gente que está trabajando en ese problema no puede encontrar una solución y quitando todo el tiempo los embudos y los diferentes problemas que
0: puede haber. ¿Cómo te aseguras de que digamos, la información de esos embudos llegue a ti a medida que la empresa crece? O sea, algo interesante que mencionaste antes fue esta estructura donde tienes como POTS. En lugar de una estructura jerárquica.
1: Cuando la información fluye muy bien dentro de estos pods, tanto horizontal como verticalmente, es rapidísimo enterarte dónde está el embudo. Cuando me llegan cinco mails diciéndome, oye, el fondeo para tal producto es un problema, cuando nos llegan diez mails porque hoy el crecimiento de tal vertical no está de acuerdo, es muy, muy, muy fácil. Pero pero para eso lo que tenemos que tener también es una organización en donde los problemas fluyen y donde la gente no los tiene que ocultar, donde no vas a a matar al mensajero, ¿no? Como se dice coloquialmente, donde al revés, empoderas al mensajero, el traer las noticias malas termina siendo algo bueno y termina siendo algo que se termina premiando. Aunque no traiga la solución. Nunca traen la solución, porque si trajeran la solución, espero que hubieran intentado algo abajo. Si no intentaron algo abajo, entonces estamos teniendo un problema de empoderamiento. Si alguien tiene el problema y tiene la solución, pero no la probó, tenemos un problema de empoderamiento. Digo, dentro de, habrá que ver nada más cuál es el problema, no hay casos a casos. Pero, pero por lo general, nadie trae la solución o traen a lo mejor una sugerencia de la solución. Oye, estoy encontrando este problema con tal cliente. Creo que lo que podríamos hacer debería de ser, A, hacer este tipo de reestructura, B, traer otro desarrollador, hacer este producto. ¿Tú qué crees que deberíamos de hacer? Y empezamos a pelotear, pero muy rápido salen cuáles son los problemas y los embudos. Los embudos son transparentes y todos sabemos aquí cuáles son los tres o cuatro embudos que tenemos y que tenemos que solucionar para que la empresa llegue a su potencial. Todos sabemos en qué estamos ahorita batallando y qué tenemos mal. Y es muy evidente cuando trabajas con estos pods descentralizados con información abierta hacia arriba y hacia los lados.
0: Genial. Me gustaría hablar un poco para ir cerrando esta, este segmento acerca de tu experiencia en banca de inversión acerca de la parte más personal porque se suele hablar de emprender como un camino digamos una típica metáfora que se utiliza es pues emprender es subir una montaña ¿no? Eh, pero también creo que hay un camino hacia adentro y digamos creo que es un camino que los emprendedores suelen pasar de vista suelen pasar de vista por enfocarse tanto pues en la cima de la montaña y al escuchar tu experiencia saliendo banca de inversión empezando desde 3 me queda claro que el camino personal también ha sido una montaña bastante alta. Eh, ¿Cuáles han sido digamos, los cambios más internos en Jorge al pasar de pues, ban- banquero toda tu vida a convertirte en emprendedor?
1: No, no, yo creo que ahí ha sido lo más complicado, pero también lo más congratulante y lo más divertido dentro de todo. Parte de darte cuenta que, que el buscar nada más este éxito, por lo menos aparente, ¿no? cuando tienes una tarjeta de presentación que dice Managing Director de Goldman Sachs, también es un redescubrimiento de para qué hago las cosas, qué es lo que me interesa, me importa nada más esto que estoy haciendo o no. Y, y de la mano entonces de todo esto de Goldman Sachs, he estado en una labor de redescubrimiento de qué es lo que me gusta y para qué soy bueno, pero también el conocerme a mí mismo. Cuando yo este, me salgo de Goldman, principios del 2017 no estaba avanzando con mi ejercicio, tenía una dieta que era fatal, tenía yo un poco de sobrepeso, estaba yo con cero motivación, no estaba yo leyendo ningún libro, no estaba aprendiendo absolutamente nada. Entonces, desde afuera, yo creo que tenías ahí dos Jorges, ¿no? Tienes un Jorge que si lo ves hacia afuera... No, no, este cuate es un genio, o sea, fue a una maestría, entró a Goldman Sachs, está ahorita de MD, de Goldman Sachs, es lo máximo, yo quiero su vida. Pero cuando volteas a ver al otro Jorge, un Jorge que no puede caminar siete escaleras porque se cansa, en donde tiene cero motivación, donde a lo mejor hasta, hasta algunos síntomas de depresión, ¿no? Porque, no, yo nada más quiero ver la tele, me quiero dormir, no quiero hacer nada, no tengo que trabajar después de las seis de la tarde porque soy MD, problemas de ego, problemas de todo tipo, ¿no? Y este redescubrimiento de qué es lo que me gusta y qué es lo que tengo que hacer... Cuando te sales de de este esquema donde todo es como como brillo hacia afuera de ser un MD de una de las mejores instituciones, empiezas a redescubrir primero quién me buscaba por el título. Porque ya no tengo título. ¿Quiénes son los clientes que me tomaban el teléfono por, por mí? ¿Quiénes son los clientes que lo que les importaba era tener acceso a Goldman? ¿Qué es lo que realmente me gusta? ¿Qué industrias me gustan cubrir? ¿Qué industrias tenía que cubrir? ¿Qué es lo que me gusta aprender? ¿Qué es lo que me gusta leer? Yo diría, he tenido unos años interesantísimos y me encanta estos últimos seis años desde que fundamos dd 3 Martín y yo, porque lo que he aprendido, que me encanta leer, que me encanta el ejercicio, que me encantan los retos. Y al final yo creo, Enzo, que lo que estamos aquí en esta vida es cada persona tenemos como un círculo de, de, de capacidades. Hay gente que trata de vivir dentro de este círculo todo el tiempo. Pero cada quien podemos tener también la libertad de vivir a los lados de los círculos y pegando todo el tiempo hacia las esquinas de los círculos e ir ampliando el círculo. Conforme yo voy ampliando mis capacidades, tanto de lo que yo puedo hacer como de lo que hago como parte de la aportación de una empresa, se van ampliando también las capacidades de lo que creo que es posible. Y es extremadamente congratulante el estar dentro de los límites de este círculo todo el tiempo y tratando de aprender todo el tiempo y de, de crecer. También en el tema de ejercicio, por ejemplo. Yo nunca pensé que fuera yo a ser capaz de hacer más de 10 kilómetros, ¿no? Y de repente hago 10 kilómetros, oye, me fue bien. Hago medio maratón, hago un maratón, hago medio iron, hago un iron, hago un ultramaratón, ahorita voy a hacer otro ultramaratón. Entonces, redefiniendo los límites de lo posible, y por eso me encantan los, los ultramaratones que ahorita estoy un poquito clavado, porque van de la mano con el emprendimiento. Igual en DD360 nunca pensamos de lo que íbamos a ser capaces. Empezamos como un fondo de flojera, chiquito, tradicional, pero conforme te atreves a hacer cosas, poco a poco empiezas a ver, oye, pues no estaba tan difícil. ¿Y qué pasa si ahora? Y empiezas a soñar y con el equipo empiezas a ver qué pasa así, si, qué pasa así. Si. Pero esta confianza y empezar a ganar un poco de confianza de qué es lo que podemos hacer y redefinir tu futuro. Ha sido una introspección y ha sido un cambio radical dentro de mi persona, pero que también se ve hacia los resultados hacia afuera. Ahora no todo es éxito. Viene de la mano de millones de problemas, problemas diarios, de redefinición de, de, de soy bueno, no soy bueno, lo que estoy haciendo, este, el imposter syndrome, ¿no? ¿realmente para esto seré bueno o simplemente tuve suerte? El, absolutamente todo tipo de problemas, pero creo que es parte del ir creciendo, el que, te, el que cada vez cuesta en trabajo las cosas y el ir viendo cómo lo va solucionando y redefiniendo.
0: Mencionaste varios cambios en este proceso. ¿Cambiaron tus grupos de amigos? Creo que tengo dos grupos de amigos. Tengo un grupo de amigo que es el core core,
1: que somos cuatro o cinco personas. Ese no ha cambiado en los últimos 20 años ni creo que vaya a cambiar en los siguientes 20, 30 años. Había un grupo de conocidos que sin duda sí cambia. Y este grupo de conocidos sin duda cambia porque eran muchos de los que eran o porque teníamos cosas en común o porque teníamos alguna alguna otra conexión que tenía que ver con banca de inversión, con lo que estábamos haciendo. Entonces yo tenía el grupo más cercano, no, ni esperaría que ese grupo cambiara en los siguientes 20,
0: 30, 40 años. Lo digo porque con la pasión e intensidad que vive su trabajo y, y la gente que suele compartir eso, le suele pasar que sus grupos de amigos se orientan mucho al trabajo, ¿no? Y cuando de pronto cambias totalmente el trabajo o la industria en la que estás, pues podría impactar en el grupo de amigos con el que pasas más tiempo.
1: Ahora también, digo, para, para bien y para mal, y esto más de, de, en el lado personal, pero soy una persona relativamente solitaria. O sea, me, me encanta trabajar aquí. No soy persona de que me vas a ver en cenas, que me vas a ver en eventos, que me vas a ver en t- ese tipo de cosas. Soy... soy O sea, mi peor lugar que me podrías poner, ponme en una boda yo solo donde no conozco a nadie, ¿no? Y donde tengo que ir a conocer, me muero, no no me gusta, no me nada. Entonces, en ese sentido, no soy tampoco de hacer tantas buenas amistades o nuevas amistades. Soy más un poco tradicional y me encanta y disfruto muchísimo mis momentos de estar solo. Entonces, también por eso es un poco natural que mi grupo de amigos no haya cambiado tanto, porque es con la gente con la que ya me conozco, tenemos cosas en común y nos seguimos viendo para otro tipo de
0: cosas, inclusive fuera del trabajo. Ok, eso es algo que no me esperaba, especialmente porque al preparar esta entrevista me doy cuenta que has grabado como 10 podcasts en el último año y se nota que has empezado a ser mucho más público, pero uno diría, bueno, le están invitando a podcasts y las está aceptando. Me cuesta pensar que eso siento que hay una estrategia detrás después de le hemos leído y escuchado. ¿Por qué? ¿Cuál, ¿Cuál es el objetivo de volverse más público?
1: Hay dos, dos estrategias. Hay, te voy a decir primero la romántica y luego te digo la otra y ni siquiera sé cuál es la que sea real. ¿no? Estoy tratando aquí de, de como terapeuta casi casi diciéndote lo que creo que hay de los motivos, los motivos ulteriores que tengo dentro de todo esto. Hay una que creo que hay algo genuino y un genuino interés por ayudar y hay un genuino interés por decir que me ha funcionado porque cuando volteas a ver la vida de alguien donde está todo el tiempo a las 6 de la tarde en un trabajo que odia, se va a su casa, ve Netflix, es completamente una persona que está enojada con la vida, enojada con todo y tiene el trabajo donde todo el día se queja de su, de su jefe. Me parece que deberíamos de tratar de ayudar a ese tipo de gente en saber que hay otra cosa. Yo fui eso. Yo fui eso en Goldman, ¿no? Pero que es un lugar espectacular. Pero hay gente que está en un lugar que ni le gusta, con jefes que no le gustan, con jefes que no respeta, Entonces... Hay gente que está atrapada en un lugar donde no debería de estarlo. Entonces, en la manera en la que lo podamos alentar, empoderar y decirles hay un nuevo camino, me parece que es increíble. Voy, voy de las más bonitas a las más feas, así como si estuviéramos caminando adentro de mi, de mi cabeza y te voy a ir diciendo los, los, los sentidos más negros que hay dentro de mí. ¿no? Hay una segunda que tiene que ver con publicidad. Nosotros no gastamos nada en publicidad. Pero yo creo que uno, y, y Naval lo decía, ¿no? donde una de las cuatro maneras de tener leverage y de tener apalancamiento es mediante los medios. Y me parece que el poder ser una voz respetada dentro de lo que estás haciendo te permite después hacer muchas cosas en donde el costo de poderlas hacer es bajísimo. Si te conviertes en la persona que más sabe de real estate de todo México, sacas un producto, se te vende todo. Sacas un fondo, se te llena todo. Entonces, sin duda hay algo que estamos haciendo de la mano de esto en, en cuanto a tener publicidad y publicidad relativamente gratis, aunque no es gratis, es gratis monetariamente, pero no es gratis en cuanto al tiempo que te consume, porque tienes que estar pensando, entrenando y tratando de ver como siendo una figura semipública, una figura donde conozcan más gentes y en ese sentido tiene un costo, aunque no es monetario. Y yo te diría que el tercero y, y ahí sí, y después de esto terminamos, porque si no, sí ya va a ser de terapia esto, pero bueno, al final yo creo que todos tenemos Algún tipo de, de complejo o algún tipo de problema que tuvimos y puede ser de niños durante la vida o todo, pero dentro de mí sin duda hay algo de querer demostrar y esto te termina volviendo de cierta manera público. Oye, ¿para qué sigo trabajando todas estas horas? no Porque algo quiero demostrar y si hay alguna inseguridad, hay algún trauma, hay algún ego, lo que tú quieras decirle. Sin duda quiero demostrar y sin duda quiero demostrar cómo se puede y cómo se puede hacer de una manera diferente y cómo vamos a triunfar y cómo de 360 va a ser una empresa en donde toda la gente va a decir qué increíble lo que han hecho estas personas. ¿Cuál es mi sueño? Que se levante alguien en Turquía en el 2026, abra cualquier publicación o escuche tu podcast o lo que sea y diga quiénes son estos, ve lo que lograron. Lograron la empresa financiera más grande y están cambiando la vida de millones de personas. ¿Qué gano con eso? Nada. ¿Qué me importa a la persona de Turquía? Nada. Pero ahí seguramente tengo algún problema interior que, que, de alguna inseguridad o de algún trauma que algún día florecerá. Pero mientras tanto el camino es poder ayudar a la gente y poder hacer publicidad.
0: Qué, qué gracioso. Yo, yo también pienso que, digamos, que todo, siempre hay alguien que quiere algo demostrar personalmente a mí cuando la, cuando la gente me dice que no puedo hacer algo y, y en, en mi vida han habido momentos donde gente cercana a mí me dijo eso y como, la, es literalmente lo mejor que me puede pasar y me, me funciona muy bien esa motivación negativa pero la
1: única cosa que es interesante de esto no es casualidad cuando lo ves también en Estados Unidos, ¿cuáles son los mejores emprendedores que hay? De, de la lista de los billonarios, casi todos vienen de alguna adversidad, ¿no? Casi todos vienen de no haber tenido dinero, de haber sido inmigrantes, de haber tenido papás difíciles, de haber tenido nada, nada. Cuando ves todas estas cosas, entonces yo creo que todos traemos en el fondo este sentido de querer demostrar y este sentido de pelear, 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 pelear. Y, y es parte de lo que sin duda traigo como parte de mi drive. Ese es el fuego al final que, que termino trayendo, pero lo represento de otras y lo encamino para tratar de hacer cosas positivas.
0: Creo que Ryan Holiday dice, ¿no? The obstacle is the way. El obstáculo es el, es el camino. ¿Cómo piensas acerca de mantener eso en tu familia, en tus hijos? Buenísima pregunta. No tengo la solución
1: y es de las cosas más difíciles porque, porque te meten una, en una paradoja, en una dicotomía, donde al final... A mí me encantaría que mis hijos vivieran lo que yo viví. Y yo tuve una niñez muy contento, ¿eh? simplemente no tuve todo lo que me hubiera gustado en ese momento, pero tuve una mamá fenomenal y tuve una niñez de sueño. Pero lo sí, yo el que menos dinero tenía de todos mis amigos, sin duda papás divorciados, mi mamá trabajaba todo el día y yo veía como mi mamá apenas si podía pagar mi colegiatura y eso te va metiendo un fuego, eso vas viendo, oye, cuando llega Navidad yo tengo un, regla, un regalo y mis amigos tienen 200 regalos, ¿no? Pero ese regalo yo sabía que costaba como oro porque yo lo cuidaba como oro porque no teníamos absolutamente nada más para, para, para tenerlo. Este fuego estambre, por llamarlo de cierta manera, es imposible de simular. Es imposible tú causarle las adversidades que son necesarias para que puedan tener este hambre. Pero aquí lo que termina pasando, y hace poco escuchamos un podcast con, con, de, de Nick Huber que tiene una muy, muy buena analogía. Yo hasta hace poco yo decía, yo nunca les quiero dejar, si llego a tener mucho dinero, nunca les quiero dejar a mis hijos ni un centavo. Yo ya hice mi vida, que ellos la tengan. Pero es una parte de pasarle mis traumas al final. Y, y Nick Huber lo que termina diciendo es, si tú ya hiciste dinero, fuiste exitoso, construiste activos o cualquier otro tipo de cosa. Oye, pues pon que tus hijos salgan de tercera base, no al revés. Es una manera floja y complacente el decir yo no les voy a dejar nada para que pasen a través de lo que yo pasé, para que ellos aprendan al revés. Lo que tienes que hacer es ponlos en tercera base pero edúcalos para que aprendan, edúcalos para que sepan invertir, edúcalos para que sepan cuidar, edúcalos para que no sean prepotentes, edúcalos para todo el tipo de cosas de que una persona cuando nace con, con privilegios o con una vida mejor que la otra puede ser. Entonces estoy en todo un problema. Lo que sí trato de hacer es hacerles que valoren las cosas. Escribo un newsletter o cualquier cosa, se los mando. Oye, ¿lo leíste? ¿Qué entendiste? ¿Qué entendiste? ¿Cómo lo viste? Y al final yo creo que el mejor ejemplo de, de lo que estoy haciendo y la mejor educación termina siendo el ejemplo. Si ellos ven que su papá se para todos los días para hacer ejercicio a las 6 de la mañana, que regresa agotado, que estuvo trabajando, que a veces no comió, que regresa con una cara completamente demacrada a las 8 de la noche después de haber trabajado todo el día y está tumbado casi muerto de que trabajó todo el día, oye, qué padre, ¿no? Si vieran que su papá se va de fiesta y llega a las 2 de la mañana, ese sería el camino. Me parece que están viendo cuál es el camino. Estoy seguro que de manera silenciosa les estoy dejando gran parte de esta educación, pero sigo pensando
0: si los voy a hacer que salgan bateando o, o desde tercera base. Me encanta y gracias por compartir esto. Me costó encontrar entrevistas eh, o incluso posts de LinkedIn de cuando eras banquero de inversión. No sé si has hecho un trabajo de borrarlas, pero mi pregunta es, ¿Tienes una habilidad natural digamos, para, para comunicar o, sí? ¿O ha sido lo que te ha tocado aprender en, en el tiempo?
1: Nunca había yo hecho entrevistas cuando estaba yo en... Creo que sí tengo algo de habilidad para, para escribir sobre todo. Me encanta leer y para aprender, para aprender a escribir se necesita poquito de capacidad también de abstracción. Pero es mucho de ejercicio de leer. Entre más lees, más copias, más aprendes de estilos, más aprendes de cómo otros autores que han ido muchísimo antes que tú. Entonces, me encanta el escribir, me encanta el poder hacer cosas que son tanto en formato corto como en formato de editorial. Para presentaciones, nunca había yo hecho nada. No he borrado absolutamente nada. Todo nació del aburrimiento de la pandemia. En Dentro de la pandemia, cuando no teníamos mucho que hacer porque éramos un fondo chiquito de flojera con siete personas nada más pues te pones a escribir y te pones a todo, pero de repente empiezas a interactuar con la gente y ves que no está tan aburrido ni, ni y que puedes tener el impacto con alguien. Y ahí empezó todo. Pero como todo eso es, es consistencia, estarlo haciendo todo el tiempo. Me parece que tengo millones de cosas que debo de seguir mejorando, tanto en cómo comunico y en algunos de los videos. Este, cuando los ven, me dicen, abra la cámara, usa bien tus manos. Entonces ya ves, ya los voy aprendiendo ¿sabes? y voy mejorando, pero es, es un proceso igual que todo. Tanto aprender a improvisar, aprender a, a tratar de ser conciso, que a mí me cuesta muchísimo trabajo, porque yo digo que yo soy un robot que me pone son y me puedo quedar hablando horas y horas y horas, que no está bien, hay que ser conciso, hay que ver el mensaje que tenemos que transmitir, pero por último también el tratar de, yo hablo muy rápido, que también está mal, yo tengo que pensar no en mí, sino en la audiencia. ¿Van a saber procesar esto que yo estoy diciendo? ¿Cuánto tiempo lo van a tardar en absorber? ¿Lo tengo que repetir conceptos o no los tengo que repetir? Entonces, es un proceso de redescubrimiento y esperemos que cuando veas mi primera entrevista contra mi entrevista en cinco años, vas a decir, este güey sí mejoró.
0: <risa> ¿Algún tip o recomendación práctica para alguien digamos, que comunicar no sea su fuerte? Y específicamente hablando de, digamos, de la presentación hablada, ¿no? no de escribir.
1: Lo más importante, casi al igual que todo en la vida es la práctica y hacer. A todos nos da pavor y todos regresando al tema de traumas. Tenemos de un trauma cuando en la escuela eras el que pasaban a que presentara o el primero que presentara. Yo me acuerdo que todos estábamos, no, yo no quiero ser primero, yo no quiero ser primero, yo no quiero ser primero. Hay que ser primero y hay que ir y hay que perderle el miedo. Me parece que como todo es un craft que hay que aprender, es un craft que hay que fortalecer y, y, y es estarlo haciendo constantemente todo el tiempo. Pero lo más importante también es la retroalimentación. De nada sirve si yo estoy platicando todo el tiempo en de la gente y me dicen, eres un desastre, ¿no? Después de, 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 de dos años. Puta, me hubieras dicho la primera vez y entonces hubiera tratado de ir mejorando, mejorando, mejorando. Pero me parece que es la práctica y también el tener muchísima retroalimentación. Entonces, estar en núcleos de amigos en donde puedas estar platicando para que de esta manera te puedan estar dando cosas con las que puedes ir mejorando y las puedas estar iterando y tratando.
0: Genial. Yo personalmente llevé una clase de oratoria de, ya de adolescente y eso me... Me ayudó mucho, recuerdo una, una historia muy curiosa, fue que la, la, la escuela era, se llama Acrópolis en Lima, yo soy de Perú, era una escuela que está en Javier Prado, que es una avenida muy, muy concurrida, como que ya es un reforma, y de pronto la profesora nos saca a la calle, a la acera, y manda a un grupo de, 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 de la clase al otro, al otro extremo de la acera y nos dice, tienes que gritar y hacer que te escuchen y te entiendan. Era un ejercicio loquísimo, pero la, la práctica, la fuerza de voz y la claridad para que te entiendan me pareció increíble, porque pasaban los carros y tenían que entenderte. Creo que fue uno de los ejercicios que más se me quedó, pero muy, muy curioso.
1: Regresando a esta parte y uniendo esto con lo que me decías de educación de, de mis hijos, lo que sí intento hacer con mis hijos es que le pierdan el miedo a la interacción humana normalmente, y sobre todo con los niños, es, no, 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 a ver, yo voy y yo se voló el balón, a ver, te acompaño y yo pregunto para pedirlo, quiero pedir una servilleta, a, a ver, vamos, yo te acompaño, ¿me puede dar una servilleta? No, no, a ver, ve, pídela, yo te veo, para que tenga la confianza de, no te preocupes, todo va a estar bien, aquí estoy yo, pero que pierdan el miedo a esto, y yo creo que en una segunda etapa que, penden, que pierdan el miedo a vender algo, me encantaría que después aprendieran y decir puede ser cualquier cosa, pero puede ser el te lavo tu coche, el te consigo esto, te resuelvo algo. Pero cuando ves que empiezas tú a vender y puedes tener algo de valor, me parece que es la siguiente interacción que puede haber en comunicación, en comunicación con cualquier ser humano.
0: Totalmente de acuerdo. Ahora sí quiero cerrar esos temas más personales que hemos conversado y meternos más de lleno al negocio que has construido, que es de, bueno inicialmente DD3, hoy más conocido como DD360. Y la compañía empieza en 2017 como un fondo tradicional eh, y entiendo que a final de 2020 traes a, a, digamos, a, tu, a tu CTO, a tu, a tu primer CTO, y te he decir que fueron tres años perdidos y que te hubiera gustado traer un, tener un socio técnico desde el inicio porque la curva de aprendizaje fue, fue bastante alta. Cuéntame, ¿qué, ¿qué fue lo más difícil de aprender de, de, de esa etapa, lo que más tiempo te costó aprender acerca de trabajar con tecnología? Sí, yo creo que tenemos dos etapas
1: completamente diferentes en esta empresa. Tenemos la primera etapa, 17, 18, 19, que es pre-pandemia. Son tres años donde no son perdidos como tal. De hecho, todo termina cayendo bien mágicamente. Son perdidos tecnológicamente. Si hubiéramos tenido tecnología y si hubiéramos tenido dinero, ya hubiéramos quebrado. Si en el 2017 nos hubieras dado mucho dinero para invertir y con tecnología, ya hubiéramos quebrado seguro. Los primeros créditos que dimos al principio, todos tenían problemas, todos tenían errores. Es un milagro que estemos aquí. Tuvimos Martín y yo decimos que tuvimos varios que fueron postes, ¿no? Donde, donde casi, casi nos meten gol. Pero al final todo se va dando conforme se debió de haber ido dando. Yo creo que nos tomó tres años en nosotros aprender a cómo estructurar estos créditos. Nosotros cuando nos salimos de Goldman hicimos algo que, que, sobre todo en Chile, en Perú me parece que hay un poco menos y en México no había nada, pero eran créditos subordinados. Entonces lo que nosotros hacemos para ponerlo en términos muy sencillos, normalmente un proyecto se fondea a capital o deuda. Y nosotros pusimos algo que es muy común en Estados Unidos o en Chile, que es meter un componente en medio de los dos. Entonces yo pongo parte, ya sea capital preferente o deuda subordinada, pero que tiene características de deuda, pero que te sustituye capital. Y al principio en México no existía absolutamente nada de esto. Nosotros hasta ahorita hemos dado casi 150 proyectos de estos de capital subordinado. Me parece que nuestra la competencia dentro de la industria, el que más ha dado después de nosotros en real estate residencial, que es lo que nosotros hemos, ha dado 5, 6. O sea, estamos nosotros con 150 y, y hay bien poquita gente que haya dado otros. Es bien difícil estructurar esto. Es un oficio, hay que aprenderlo. Nos tomó tres años aprenderlo. Sin esos tres años, sin pasar el ejercicio, sin pasar el sufrimiento, las reestructuras, los problemas, el ir a hablar con el desarrollador, con el proveedor, con el todo, no estaríamos donde estamos. La pandemia llega en el mejor momento para nosotros. Llega en un momento en donde dominábamos lo que hacíamos, pero estábamos listos para dar el brinco, pero no lo sabíamos. Y cuando nos arrinconan dentro de la pandemia y todos son problemas, nos damos cuenta que necesitamos más data y que necesitamos hacer algo más divertido porque nos estábamos muriendo de aburrimiento con que todos nos hablaran para pedir reestructuras. Todo el día nos hablaban más para decirnos, patea mis intereses, capitaliza mis intereses, no te puedo pagar. O sea, las dos semanas de estar recibiendo llamadas de, de no te puedo pagar, cualquiera se aburre, ¿no? Y ahí es donde nos damos cuenta que lo que tenemos que hacer es agregarle valor al desarrollador, no simplemente estar atrás de un escritorio, sino cómo te agrego yo valor para que tú puedas sacar muchísimo más. Nos damos cuenta que lo primero que tenemos que hacer nosotros es volvernos tecnológicos. Todo lo hacíamos en ese momento a la antigüita en Excel en hojas de cálculo en presentaciones de powerpoint y en sistemas extremadamente rústicos y lo primero es identificar tengo un problema tengo algo donde yo carezco y donde hay una oportunidad inmensa de la mano de esto nos traemos a, al que hoy es nuestro CTO y empezamos a cambiar completamente el cómo soñamos y el cómo pensamos que esto es posible primero detectamos qué es lo que les dolía a los desarrolladores los desarrolladores hacían un modelo financiero una vez para pedir el crédito nadie lo actualizaba ellos nos empiezan a hablar y nos dicen, oye, quiero hacer una preventa en tanto dinero. ¿Me conviene o no me conviene? Y ahí es cuando dijimos, oye, nosotros somos medio el CFO en ese sentido del desarrollador, ¿no? Nosotros ya estamos corriendo los modelos, estamos entendiendo qué, es. ¿Qué pasa si automatizamos esto. ¿Qué pasa si hacemos una plataforma donde el desarrollador lo pueda ver? Y entonces metemos de 360 para hacer una plataforma. Lo segundo, hacen est- los bancos, como no tienen idea de qué se va a vender o no se va a vender piden que hagas un estudio de mercado o que tengas el 35 a 50 por ciento en preventas nosotros nos metemos a analizar esto y cuando te das cuenta cuando tienes que hacer una preventa y no tienes nada más que el terreno terminas dejando toda la utilidad en la gente que te compró en esas preventas porque quién va a querer invertir en en algo donde no hay nada pues a menos a que sea un muy buen precio no le entro no y toda la utilidad se termina quedando ahí cuando nosotros lo que vimos fue, yo no necesito que me validen que se va a vender un muy buen edificio en la Roma Norte. Ya sé que se va a vender. ¿Qué necesito para yo validar esto que yo ya sé en la Roma Norte, que es una zona en la Ciudad de México? Pero para todo México. Y ahí es donde empezamos a hacer nosotros estudios de mercado mucho más sofisticados a través de data, de qué se puede vender y cómo se puede vender. Y ahí es donde descubrimos que en México hacía una falta de data, nos damos cuenta de la necesidad de falta de data y sacamos la plataforma monopolio.com.mx que invitamos a todos para que la puedan ver, ahí copiando un poco el modelo de silo. Silo en Estados Unidos tú te metes y tienes la data de cualquier vivienda. Hay mucho más información en Estados Unidos que en México porque el registro público en Estados Unidos es público, en México no es público el registro público, no sé por qué no le cambian el nombre, pero bueno, pero no es público. Entonces empezamos a buscar cómo le damos esta data. Y por último, entonces el monopolio al día de hoy lo que tenemos es cualquier persona se puede meter y buscar justo igual que Silo cuánto vale una vivienda, cuánto vale un departamento, cuál ha sido la plusvalía, cuánto es caminable, no es caminable la zona, cuánto puede ser un avalúo de cualquier vivienda. Y al final, Enzo, con lo que nosotros soñamos es con un mundo en donde la información es gratis. Yo te debería de poder decir a ti cuánto vale tu casa ¿Cuál es el mejor lugar? O sea, ¿cuánto es el mejor lugar para poder pedir prestado si tienes que pedir prestado? Y cuando yo sea el mejor, yo te lo voy a ofrecer. Nosotros no ganamos nada en toda esta prop que construimos. Todo nuestro negocio está en la fintech que tenemos. Fintech le prestamos a desarrolladores y a créditos individuales. PropTech proveemos servicios y servicios para toda la gente que pueda ver de información y no queremos cobrar absolutamente nada por este tipo de servicios más que por algunas cosas que vamos a estar entrando. Nos parece que el futuro son fintechs con PropTechs. Muchas de las PropTechs están yendo hacia las fintechs. Nosotros nacimos siendo una fintech yendo hacia PropTech y nos parece que ahí vamos a encontrarnos con varias de las empresas que seguramente conoces dentro de Latinoamérica.
0: Quiero volver al, al, al tema de los retos de aprender tecnología como, como fundador. Porque eso es lo que mencionas, que te hubiera gustado tener un socio tecnológico antes, que te acelere la curva de aprendizaje. ¿Qué específicamente fue lo que más te costó a ti como CEO de de 360 aprender en torno a trabajar con equipos de producto, diseño, tecnología, etcétera?
1: No, yo, yo no sabía nada de nada. Yo no tenía ni idea de qué era Lean, qué era un sprint, qué era Agile, qué era absolutamente nada. Y algo de lo que creo que, que soy relativamente bueno es dándome cuenta cuando tengo alguna carencia. Y como soy obsesivo, cuando veo que hay algún tipo de carencia o algo que me interesa, me meto a full. He leído desde entonces, yo creo que 40 libros o 50 libros que tienen que ver con producto, con Agile, con startups, con todos los que te puedas, con Lean, con cualquiera que te puedas imaginar, con cómo organizar compañías, con todo. Y al final lo que terminamos comunicando al día de hoy... 80-85% de las personas que tenemos en D360 son de ingenieros, data scientists o product managers y nada más el 15 o 20% terminamos siendo gente administrativas, management o back office. Dado que somos 85-15, el 15 tiene que jugar como el 85, no el 85 como el 15. Si el si yo hago que los ingenieros crean que están trabajando en una empresa burocrática, lenta y jerárquica, los mato. Nadie va a querer venir aquí va a ir lentísimo la empresa y vamos a terminar con una burocracia asquerosa donde vamos a hacer el peor lugar. Si el 15 tenemos que ir a la velocidad de los ingenieros, tenemos que volvernos allá, tenemos que inventar, tenemos que probar productos, hacer A-B testing y tenemos que seguir cambiando y pensando todo el tiempo en un growth mentality. Entonces es donde se dan las cosas, las cosas positivas. Yo te diría mi aprendizaje ha tenido dos también etapas. Yo tuve una primera etapa en donde era agarrar de cero a uno. Yo no sabía nada. entonces, lo que no puede pasar es que estemos en una junta y que yo no entienda de qué están hablando. Yo tengo que tener el conocimiento mínimo porque no les puedo pedir que hagan algo sin entender qué estoy pidiendo. Una, los voy a desalentar. Dos, ¿cómo van a estar inspirados si están hablando de cualquier cosa y dicen este tarado está opinando, pero no tienen ni idea de lo que estamos diciendo? Y tres, yo no puedo pedir metas, no puedo pedir visiones, no puedo pedir absolutamente nada si no sé lo que involucra eso que les estoy pidiendo entonces tengo que tener un conocimiento básico que eso lo logré yo te diría los primeros años año y medio ¿algún recurso
0: libro herramienta que te ido en ese proceso?
1: yo creo que el libro el de cajón que todos tienen que, que leer es el de Murray Kagan que Inspired me parece que es el más básico y el, 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 para cualquier persona no tech que quiere entrar dentro de esto, pero simplemente para que te dé las bases de cómo funciona alguien de producto lean y sprints. Me parece que es buenísimo y fue mi curso como inductorio dentro de esto En una segunda etapa yo dije no solamente tengo que saber cómo trabajan, sino que yo tengo que saber cómo codean. Y esto yo tenía empezó 2022. Entonces me metí a tres cuatro cursos de Python, de cómo de cómo poder hacer programación en Python, porque utilizamos sobre todo dos lenguajes, utilizamos JavaScript y utilizamos Python. Yo dije, "No, yo soy más de bases de datos, de numérico, de data, entonces yo tengo que aprender Python." No he podido. Soy ya me volví burro, ya no puedo aprender, me ha costado muchísimo trabajo. Yo primero pensé que eran los cursos que no era yo, pero me empecé a dar cuenta y acabo de acabar un libro y puse, puse un, un artículo hace muy, muy poquito en, en, en Milenio, que es donde escribo cada dos semanas. Hay un libro que se llama From Strength to Strength en donde lo que te dice es las personas tenemos una capacidad abstractiva de aprender conceptos abstractos de los 20 y empieza a caer a los medianos de los 30, es el pic y luego va cayendo poco a poco esta capacidad abstractiva. Por eso cuando ves a los principales descubrimientos matemáticos, las primeras, las mejores canciones de los Rolling Stones, de Morrissey, de quien tú me digas, están entre los 20 y los 30. El pic creativo y abstractivo de la gente está entre los 20 y los 30. Y después viene una caída gradual de tu capacidad de entender conceptos abstractos, pero viene también un ascenso gradual de de juicio y de poder juntar diferentes aprendizajes y por eso ves que las personas que están en los management committees tienen una experiencia que es invaluable, ¿no? Entonces, regresando a una de las preguntas iniciales donde yo me tengo que evaluar dónde dónde tengo mucho más valor, ¿cuánto valor le aporto yo a DD360 que sepa yo codear en Python? Nada nunca le voy a ganar a algunos de los programadores que tenemos y es más con con muchas de las cosas que estamos haciendo de Copilot y GitHub y de todo esto es probable que ni siquiera ellos vayan a tener que programar pronto, entonces ¿para qué peleo contra mi curva descendiente? Mejor trato de aprender ¿para qué si lo voy a utilizar? Entonces tuve tres etapas, de cero a uno Tratar técnico, lo cual fracasé, y ahorita estoy en la etapa número 3, que es juntar las diferentes tecnologías en un nivel de poder aprender y de poder entender todas las tecnologías de artificial intelligence, de virtual reality, augmented reality, de absolutamente todos, para poder aportarles muchísimo más con la visión y con qué es lo que debemos de estar haciendo y dejar que parte de lo abstracto y de las bases de datos y de SQL y cualquier otra cosa venga a nivel
0: del equipo que está en sus 20 y en sus 30s. Hablaste de cómo el 20% o 15% de back office financiero y administrativo tiene que encajar y conversar con el 80%, digamos, técnico dentro de 360 Pero, pues, es un cambio bastante brusco en cultura de un fondo tradicional a somos una empresa technology first, digamos. Y claramente, digamos, no basta con traer gente de tecnología para hacer ese cambio cultural. ¿Qué, qué has aprendido, de, digamos, de de esa transformación cultural de algún modo de la empresa. Sí, ha sido interesantísimo y creo que el feedback que tenemos ha sido increíble, porque lo que hicimos fue
1: personas que, que siempre habíamos estado en el área de inversiones y éramos muy buenos con los modelos, pero para que realmente se lo tomaran en serio, lo que hicimos fue volver los product managers, que también aquí fue un aprendizaje, ¿no? Pero los volvimos product managers y yo me volví un product manager. El primer product manager de monopolio fui yo. Entonces, para poder juzgar lo que es ser product manager, tienes que ser un product manager. Yo creo que yo fui el peor product manager que ha tenido Monopolio en toda su vida. Hubo otra persona de inversiones que luego me hizo la competencia para ser el peor product manager de Monopolio. Pero entonces entendemos lo que están haciendo ellos. Entendemos cómo se puede hacer una planeación, cómo puedes ver los bottlenecks, cómo podemos hacer un click up, un Jira, un cualquier tipo de Figma. Todas las herramientas y forzamos a que toda la gente de inversiones aparte de su trabajo de analizar, tener modelos, tener proyectos, tuviera que ser Product Manager de alguna vertical de las que estamos lanzando. Hay gente, al final lo que vimos es, hay Product Managers que son 100% técnicos, hay Product Managers que venían de 100% analíticos o financieros y tratábamos de encontrar un punto en between en donde fuera 80-20. Alguien técnico que tuviera 80% Product Management técnico para enseñarle finanzas y también a alguien financiero en donde tuviera 20% de Product Manager. Ahorita estamos llegando más a algo que tiene que ser los Product Managers, tienen que estar 80, 20, 80 siendo Product Manager, sin nada más 20 financiero. Pero de la mano de eso sí dejó muchísimo aprendizaje en el equipo, donde todos los que han estado en DD3... Todos han sido Product Managers de una división chiquita o de una división relativamente grande, pero todos entienden lo que se involucra ser Product Management. Algunos fueron exitosos, algunos no fueron exitosos y prefirieron regresarse a puro finanzas, pero todos experimentaron.
0: Cuéntame de tu cruzada para dejar de usar Excel.
1: Estamos luchando para, para dejar de usar absolutamente todo lo que tenga que ver prácticamente con Office. Tenemos que tener nosotros productos tan robustos que nuestros productos, por ejemplo, dentro de DD360 ahorita podemos proyectar las ventas de cualquier proyecto y los resultados de cualquier proyecto en 3, 6, 9 y 12 meses. Si nosotros lo estamos haciendo en Excel, la velocidad a lo que lo podemos hacer y el error humano va a ser altísimo porque el meter inputs dentro de Excel y cada producto es diferente, es mucho mejor si invertimos el tiempo de la gente que sabe de finanzas en hacer un producto que sea tan robusto donde nosotros podríamos el, el utilizarlo. Ahora, el feedback que recibo Sí, con B, suena padrísimo, todo esto espectacular. Espérate a la primera reestructura y que nos explote un crédito y quiero que te lo resuelva tu, tu programa de 360, ¿no? Entonces, creo que va a ser imposible quitarnos Excel, pero sí vamos a poder estar haciendo probablemente el 90, 95% de las cosas dentro de la plataforma y nada más casos especiales, casos de, de, de esquina, en donde es imposible que, que nosotros hayamos contemplado este tipo de reestructura, de tranches, de cualquier otro tipo de cosa, ahí sí lo vamos a tener que llevar a, a Excel. Pero estamos tratando de no tener que utilizar ya Excel, sino que toda la gente de inversiones pueda recaer dentro de nuestras propias plataformas y entiendan
0: cómo funciona. Te refieres a que son herramientas de modelación financiera internas, ¿cierto? Que ustedes las han construido desde cero. Sí, correcto. Todo, todo lo hemos construido desde cero, Enzo. Ahora, en 2021, cuando eran un fondo tradicional, eh, das una entrevista y dices que, que ustedes solo se, se enfocan en contratar posiciones core y tercerizar funciones donde tú creas que no hay valor agregado como contabilidad. Eh, pero en, digamos, en el último últimos dos años han pasado de ser una empresa bastante B2B a tener un, una, un ángulo mucho más B2C. Eh, y esto me hizo pensar en el caso de, de, de Nubank, que convirtió soporte del consumidor, que es un área usualmente que los bancos tercerizan en un área interna o al menos controlada directamente por, por, su, por, su, por su equipo. A medida que, que se han convertido en una empresa más tech, más enfocada al consumidor, han habido áreas que han pasado quizás de no ser core a ser core.
1: No tanto aún. Yo te diría en esta curva y probablemente lo que mencionas de Newbank, que estamos nosotros todavía un par de años atrás dentro de esto, dentro de la masificación y del volverte consumidor B2C preponderantemente más que B2B. Entonces, no hemos llegado a los pain points. Yo creo que la necesidad va a ser lo que nos va a dictar cuándo tenemos nosotros que tercerizar y cuándo tenemos que tomarlo como, como, como algo que sea core y que sea interno para nosotros. No hemos llegado a esta curva. De momento, continuamos siendo prácticamente todo tercerizado. Tercerizamos principalmente dos servicios. Tiene que ver con lo que tiene que ver con contabilidad. Tenemos un equipo de tres cuatro personas que son los que llevan toda la parte admin y de contabilidad Que son unas magas y unos genios en el equipo que está ahí, porque entre tres o cuatro personas tienen outsourced gran parte de la contabilidad de toda la empresa. Para ponerlo en perspectiva, bancos que son del tamaño que nosotros, o financieras que son del tamaño que nosotros, o ligeramente más chicos, lo manejan con 200 personas. Nosotros lo hacemos con tres o cuatro personas internas. Son unos y unas magas los que lo hacen. Entonces, ¿es core tener este tipo de gente? Sí, sí, es core. ¿Es Core al final el que capturó dentro de la pantalla en el ERP la factura? Eso no es Core. Hace dos años no teníamos a nadie legal interno. Y ahora sí tenemos agente legal, pero tenemos agente legal que funciona. Tenemos a dos personas en el equipo que funcionan como corebacks. Los corebacks toman el problema y el problema lo delegan y lo supervisan con despachos externos. Tenemos a 14 despachos con los que podemos trabajar pero no queremos tener a las gentes de 14 despachos trabajando aquí con nosotros porque nos volvíamos lentos, burocráticos y probablemente tendríamos que estar absorbiendo parte de eso. Entonces, tenemos a dos o tres personas que están funcionando como corebacks, pero no estamos haciéndolo lo individual. Me parece que esto mismo vamos a estar nosotros yendo otra vez cuando tengamos un área de consumo mucho más grande Es probable que acabemos como Newbank tratando de redefinir completamente lo que es core y no core. De momento todavía no llegamos a ese problema. Vamos poquito atrás de lo que va Newbank en ese problema.
0: En esta evolución de empresa tradicional a a empresa tech, todo lo que nos has contado parece ser súper positivo. Me pregunto si hay algo que hayan perdido o tengas miedo de perder en el tiempo.
1: Eh, Creo que hay dos cosas que, que me dan pavor, me da miedo y estoy completamente... Aterrado y tratando de luchar todo el tiempo. La primera es que siempre el tamaño viene junto con cierta burocracia y viene junto con ciertos sistemas y viene junto con ciertas cosas que hay que establecer para que funcionen aquí yo digo que tenemos una cruzada contra la burocracia, no puede haber burocracia, no podemos estar haciendo un comité porque lo dicta el manual, no, no, a ver, veamos qué se necesita y después tratamos de solucionarlo, entonces la primera cosa de crecer que me da pánico es esa la segunda cosa de crecer que también me da un poco de miedo y también va de la mano con el crecimiento que estamos teniendo Tech es que la cultura se vaya difuminando y que la cultura se vaya perdiendo. Conforme vamos creciendo, cuando somos 20 y estamos en la misma oficina, es muy fácil decirles cuál es la visión qué es lo que estamos haciendo y cuál es la manera en la que hacemos negocios. Cuando son 120 es muy difícil. Cuando son 500 o 1,000 se vuelve casi imposible. Esta transición la vamos a tener que pasar. Yo antes decía, para que veas mi nivel de ignorancia y mi nivel de poca sabiduría que yo tenía sobre los negocios, yo les decía, en esta empresa siempre vamos a ser menos de 20. Si contratan al 21, yo me voy para que seamos 20. Hasta que ahorita somos más de 100 y, casi, y fracciones, 120 casi, y seguimos contratando y seguimos viendo que hay oportunidades de traer talento y de seguir creciendo. Es imposible hacer lo que estamos tratando de hacer transformacional con 20 personas. Yo creo que vamos a hacer 200, 300, 400 en 2, 3 años. Y me preocupa el perder la identidad y el que se pierda la cultura. Pero ese problema lo vamos a enfrentar en
0: los próximos 24 meses. Hablando de, de crecimiento, me gustaría hablar de, digamos, de esta dicotomía entre el bootstrapping o el autofinanciamiento y levantar Venture Capital. Ustedes, en los primeros tres años, cuatro años, fueron una compañía autofinanciada y eventualmente levantan Venture Capital. Antes se escuchó utilizar una, una metáfora que me gustó mucho acerca de, digamos, del Venture Capital como un coche de Fórmula 1, pero que ustedes digamos, decidieron manejar como una abuelita creciendo a, a 60%. Explícanos ¿Qué decisiones implican crecer como una abuelita y, y digamos, cómo has pensado acerca de balancear crecimiento versus rentabilidad?
1: Sí, buenísima pregunta, Enzo. Nosotros vivimos durante tres años, no levantamos capital. Empezamos nosotros con el fondo que teníamos, pero a nivel de arriba, lo que fuimos haciendo a nivel de, D de 360 es que no levantamos el, el capital, sino que reinvertíamos todo el tiempo las utilidades que íbamos, que íbamos teniendo. Al final, lo que nos dio el ser bootstrap fue una disciplina bestial. Si, si no tienes flujo y no tienes utilidades, no hay para sueldos, no hay para crecimiento, no hay de voltear y pedirle a papá fondo de mándame 5 millones más porque se me acabó el dinero del marketing, ¿no? Nunca hemos hecho marketing. El presupuesto más caro que hemos tenido de marketing fueron 4 mil pesos, 200 dólares el mes pasado. Nunca hemos hecho marketing. El ser bootstrapping nos dio la disciplina de que por 70 meses que hemos fundado esta empresa, nunca hemos tenido un mes donde perdamos dinero. Nunca. No hay dinero por cualquier cosa, no se invertiría. Pero todos los meses tenemos la disciplina de ver cuáles son los resultados, cuánto ganamos, cuánto vamos a reinvertir. Ahora, ¿cuáles son los problemas también de, boot, de bootstrapping? El primer problema de bootstrapping es tiene que ver con la impaciencia o con el no ser sexy. Me parece que muchos de los fondos de venture capital, y aquí hay muchos caminos, o sea que no quiero decir que uno es bueno, el otro es malo. Muchos de los fondos de venture capital y le han hecho daño al, al ecosistema emprendedor. Y libros como, como el de Reed Hoffman de, de Blitzscaling, me parece que son de los peores libros que pudieron haber sido escritos en todo el mundo. Ojalá nunca existiera ese tipo de libros. Porque lo que te dice ese libro es, y, y a lo mejor está mal entendido, ¿no? pero lo que te dice ese libro es, si tú no creces al 500 o al 700% en cuanto tienes este product market fit, es un desastre. Entonces, se crea la percepción de que todos los que no crecen al 500 o 700% no deberían de existir o son un fracaso. La segunda mito o el segundo problema que me parece que existe es que también hemos premiado a los unicornios. Y la palabra unicornio, la gente ni siquiera entiende lo que hay detrás, ¿no? Porque a lo mejor es una ronda estructurada en donde realmente lo que levantaste es más deuda que equity. Si yo te doy un participating preferred, pero me garantizaste dos veces mi dinero y una tasa mínima de retorno del 30, pero pusimos una evaluación de un billón, no te di equity, no vales un billón. Lo que hiciste fue te prestaron el nombre, pero tienes deuda. Y me parece que también este ha sido uno de los, de, de los males que han estado dentro de la industria que han hecho que muchos emprendedores vean el emprender como un home run en vez de lo que es. O meto un home run y soy un unicornio o soy un fracaso. Y los mismos fondos, cuando están haciendo estas inversiones, sobre todo en las etapas pre-seed o seed, ellos lo que quieren son retornos que les den 100 a 1. Al final ellos van a hacer 10 inversiones o 20 inversiones o 30 inversiones y lo que quieren es que cada una de estas inversiones les regrese el fondo o el fondo por dos. El problema que esto crea es que tienes una adverse selection una vez que ya invertiste. Cuando invirtieron en estos, toda la atención se va para el niño que va bien todos los demás niños son olvidados y están dentro del portafolio completamente olvidados y termina habiendo muchas empresas que pudieron hacer buenas que están abandonadas tanto por el fondo como por el mismo founder al no sentir que tiene nada de identificación con esto lo que me encantaría nada más resaltar aquí y digo todo esto no para, no para decir que está mal lo que hacen otros, me parece que es súper válido el buscarlo siempre y cuando seamos transparentes tratar de meter home runs es súper válido, yo te puedo decir Yo voy a batear, pero cada vez que me ponga o meto home run o no me importa, está perfecto, pero ya te lo dije como coach. Nuestro sistema, como nosotros lo hicimos con nuestro propio capital y todo nuestro dinero está invertido en la empresa, es diferente. Nosotros salimos a sacar hits, pero hits consistentes. Yo sí te puedo decir que este mes vamos a ganar dinero y el mes que entra vamos a ganar dinero y el año que entra lo más probable es que ganemos dinero. Para eso tengo que cuidar mis ingresos y mis gastos y, pero si eres responsable con la empresa al final terminas confiando en lo que es el interés compuesto los resultados y las metas que tenemos para DD360 no tengo la menor duda que se van a dar nosotros vamos a tener 2 billones de dólares en B2B 10 billones de dólares en B2C no tengo la menor duda que se van a dar ¿cómo puedo hablar yo con tanta confianza? porque no te estoy diciendo la fecha puede pasar en el 2050 sí, puede pasar en el 2100 Sí, sí puede pasar. Aquí estamos construyendo una empresa que va a ir mucho más allá que nosotros. Es una empresa en donde independientemente de mí o de cualquier persona que estemos aquí, va a cambiar el rumbo de las finanzas y vamos a lograr tener estas metas y esta cartera. Ahora, mi trabajo y el trabajo de los demás es acortar los tiempos, porque llegar a estas metas al 2100, pues no tiene tanto chiste. El chiste es llegar al 2026, 27 y 28, que es nuestro foco ahorita. ¿Cómo acorto los tiempos y cómo le meto yo los diferentes palancas para poder llegar a estos tiempos? Es lo que estoy tratando de resolver, pero no tenemos la presión de que tenemos que levantar una ronda porque si no, no llegamos, no subsistimos, sino que gracias a la disciplina del bootstrapping nos permite pensar a largo plazo y pensar en lo que hace más sentido para la empresa a mediano plazo.
0: Ahora, eventualmente levantas una serie de 90 millones de dólares, 91 millones de dólares. ¿Cómo cambia eso el comportamiento de la empresa? Yo no sé, quizás llévanos a una de tus discusiones en consejo de cómo se altera la, la decisión de invertir en producto, de invertir en bueno, marketing, hecho dicho que no inviertes, invertir en nuevos productos, cuando pues ya no, tienes, estás, no estás justo en el banco, eh, sino que tienes 90 millones de dólares en el banco. Esa conversación me imagino que tiene que cambiar.
1: No, no realmente. Y, y suena, sé que raro, ¿no? Pero nunca hemos visto... Y el dinero es fungible, entonces en ese sentido... Siempre hemos visto como que la empresa tiene que ser rentable. ¿Cuánta gente podemos tener en producto, en marketing o en ingenieros? Las personas que genere el flujo a la misma empresa para poder sostenerlos y para nosotros tener gastos que sean aceptables. En, lo, en los bancos y en las financieras se usa una métrica que se llama efficiency ratio. Efficiency significa cuántos son mis gastos divididos entre mis intereses netos que me quedo. El banco más eficiente en México es Banorte, con 40%. Es decir, de cada peso que les queda, 40 centavos se van a gasto. Nosotros ahorita tenemos 20, 25 centavos de gasto. Somos el doble deficiente de que Banorte con un tamaño así. Si tuviéramos el tamaño de Banorte, gastaríamos 15 centavos. En Latinoamérica, la institución más, más eficiente es Nubank, tienen 30, 35 centavos. Nosotros estamos casi a la mitad de Nubank con el tamaño que tenemos. Y por eso lo que voy es, desde que recibimos el dinero, nada cambia. El dinero se va para los activos productivos. Nuestros activos productivos y nuestra ventaja competitiva es poder acompañar a un desarrollador, desde que es un terreno, a un crédito de construcción, a un crédito individual. Eso es lo que cambió, que tenemos más balas para poder responderle mejor al desarrollador, independientemente de lo que pase en los mercados y lo que pase con el mercado de deuda y de fondeo. Eso sí cambió. Pero el cuánto destinamos a ingenieros y el cuánto destinamos a gasto como tal no ha cambiado absolutamente nada. Seguimos yendo a lo más rápido que podemos ir, dadas nuestras
0: capacidades. Entonces, ¿esta sería en la práctica es más utilizada como una fuente de deuda para tú poder prestarle a tus clientes? Fue capital al 100%. Es capital al 100%
1: que entró dentro del balance de nosotros y fue para, para, para nosotros poderle prestar. Nosotros tenemos los activos en el balance. Somos diferentes que otras fintechs o que otras proptechs. Ahí nos, nos diferenciamos porque otras Proptechs o otras fintechs terminan pensando.
0: Crean vehículos usualmente por fuera.
1: Y todo este estigma también viene derivado de los venture capital, porque el venture capital te termina diciendo si eres asset heavy, es decir, si tienes los activos dentro de tu panza, eres muy riesgoso. En mi opinión, es una y digo Frank Rothman de QED. Una vez tuvo una, un, un ensayo donde habla de esto pero me parece que es una opinión bastante miope porque ¿qué termina pasando? Si yo soy un originador de activos y me los quedo dentro de mi balance, yo tengo el retorno de estos activos para poder afrontar una crisis. Si yo soy un originador de activos y no los tengo, el venture capital siente que es mucho más eficiente porque dicen, ok, si hay una crisis, la minusvalía de estos activos no la tengo que tener yo en el balance. Pero quiero ver que tú, Enzo, hubieras levantado un, un, una empresa, Fintech, y colocaste mil millones de activos y tus mil millones resultan ser una porquería. Quiero que coloques uno más. Entonces, en mi opinión, termina siendo el peor de los dos mundos. No tienes los activos para que te generen los ingresos para poder sustentar y navegar la crisis, pero por otro lado, una pérdida de credibilidad sobre tus poderes de administración o generación de activos, si todos los indicaste y todo lo vendiste, terminan afectándote de igual manera o inclusive más que si los hubieras tenido tú. Nosotros hemos encontrado que mantener nuestro camino de poder nosotros controlar qué activos tenemos, con cuáles nos quedamos y bursatilizaciones es infinitamente mejor que tratar
0: de sindicarlos a través de terceros y tener socios que se queden con eso. Wow, qué interesante. Y cuéntame un poquito de ese ese proceso de levantamiento de capital donde estás alterando el modelo típico de una fintech.
1: Al final levantamos mucho capital para lo que es una serie atípica, típica. ¿no? Al final 91 es, es muy alto para capital y más para una empresa que gana dinero. Vamos a empezar ahora el proceso de, de nuestra serie B. Cuando estén abiertos los mercados, en el segundo en el que sea el momento correcto, deberíamos nosotros de empezar una serie B. Pero porque vemos que hay una oportunidad, hay, hay un completamente Blue Ocean o Blue Sky Opportunity donde podemos hacer maravillas ahorita con el dinero. Los bancos y las financieras están ahorita resintiendo lo que ha sido los últimos tres o cuatro años de las, de las desarrolladoras. No entienden bien este segmento y están a, completamente a la defensiva. Nosotros pensamos que entendemos esto, que podemos ir a la ofensiva y por eso estamos considerando el ir al mercado y probablemente levantar una ronda B a finales de este año o principios del que sigue. Nos parece que traemos una, una combinación que va a ser el futuro de emprendedurismo, sobre todo para una serie B, que es profitable growth. Nosotros estamos creciendo ahorita de manera orgánica al 50, 60%. Este año vamos a crecer 60% de manera orgánica. Eso lo podríamos mantener, pero vemos que hay una oportunidad de incrementar esto prácticamente a duplicar la empresa por los siguientes dos o tres años si levantamos nuevo capital. Entonces es algo que estamos activamente analizando y dentro de este profitable growth pensamos que una, que una empresa que gane dinero, que tiene el track record de haber ganado a cualquier tamaño, que ha navegado las crisis y que también te puede dar estos retornos gracias a que somos el que tiene los menores gastos, puede
0: ser una apuesta atractiva. ¿Qué inversionistas están interesados en una compañía de ese perfil donde estás levantando tanto capital que va a irse al balance? Eh, a diferencia, como hablábamos, de las fintechs, que usualmente levantan capital, hacen una serie de 10, 15 millones, o por decir un número, y luego levantan una línea de crédito de 50 millones de dólares al costado con algún banco, con alguna institución financiera.
1: Muy, muy buena pregunta y todavía no tengo la... Si hacemos un refresh en seis meses, te voy a decir cómo nos va. Pero se nos han acercado varios de los fondos grandotototes de Estados Unidos y sorprendentemente varios de los, los que no nos hubiéramos imaginado de venture. Pensamos que el futuro va a ser con esto, con este profitable growth, donde puedes multiplicar de la base donde estamos nosotros tres a cinco veces, pero con un nivel de riesgo sustancialmente menor que si estás metiéndole en un PowerPoint donde le vas a apostar a otro tipo de cosas. Ahora estamos en la parte del levantamiento donde hay menos competidores, porque en México y en Latinoamérica hay muchísima gente haciendo pre-CDC. Hay muchos, sobre todo en Brasil, donde pueden hacer ya para IPOs. En México hay un poco menos, pero en esta parte intermedia es donde no hay tantos participantes. Me encantaría decirte en unos meses quién quiénes fueron los, los valientes y los que quisieron hacer, pero por lo pronto tenemos a varios novios, novias que están buscándonos activamente para tratar de ver. La visión que tenemos es bien sencilla, Enzo. Nosotros, si tenemos este portafolio que te acabo de decir, de 2 billones de dólares en B2B, 10 billones de dólares en B2C, que representa 50 mil créditos de, de 4 millones de pesos o 200 mil dólares, esta empresa debería de generar 250 millones de net income. Con eso, si lo trabajas hacia atrás, tenemos el know-how, tenemos las capacidades, nos parece, para generar, crecer la empresa, tanto en B2B, tanto en B2C, para poder llegar a estos montos. Es una apuesta diferente, pero deberían de ser más fondos de private equity o fondos de growth, donde buscan muchísimo menos riesgo que lo que son otras empresas y entrar en algo que va ganando dinero.
0: Hablando de nuevos modelos de fintechs, una frase que dijiste en un podcast pasado que me, me, me encantó o me, me llamó mucho la curiosidad fue se acabó el matrimonio de bancos y fintechs, eh, no hace sentido para un banco ser fintech y para fintechs no hace sentido ser, ser bancos medianos sin poder captar. Eh, esto en el contexto de México. Explícanos cómo ves el futuro de, de la industria de fintech en México.
1: No, no sé si sigo pensando igual, ¿eh? El, el es el problema de las redes y el de poner cosas, ¿no? Que luego a lo mejor en dos años van a decir ¿Viste lo que dijo el tonto este? No sé qué, no tienen idea. Bueno, este fue,
0: este fue hace unos meses.
1: Si hubieras visto nuestro business plan de diciembre contra lo que ha sido este año, no tenemos nada que ver. Somos otra empresa completamente diferente. Entonces es lo bueno de ir cambiando. Pero pero te voy a decir que, que sí creo que pasa. Primero, los bancos queriendo volverse fintechs, yo creo que los bancos van a tratar de tener asociaciones con los fintechs, pero no comprar fintechs. Un banco compra un fintech, la mata seguro, ¿eh? o sea, y la mata en, en cuestión de semanas, la mata. Los niveles de burocracia y los niveles de reporteo y de regulatorio que tienen que tener hace que sea muy difícil el que un banco pueda tener la agilidad, la visión y las fortalezas que tiene una fintech. Ahora, las fintechs yéndose por bancos, el problema, ¿de qué te sirve una licencia bancaria? Te permite captar recursos. Y el problema con lo que pasó en Estados Unidos con Silicon Valley Bank es que el captar se vuelve extremadamente caro. Pero si a mí el captar, y, y todo es un tema de costo, ¿no? si a mí el captar me termina y mis redes sucursales, ya sean este, si tengo físicas o si tengo una originación descentralizada, pero si mi, si mi costo de captación se termina volviendo más caro porque les tengo que pagar el 12% más la red de captación 15% y me sale más caro que levantar deuda o que levantar cualquier otro tipo de instrumento, no hace sentido que sea banco. O sea, se pierde el sentido de ser banco. Lo que termina pasando en Estados Unidos...
0: Y esto pasa... En el contexto de las nuevas tasas de interés, ¿correcto? Porque hace un año, digamos, dos de los más de las fintechs más grandes, digamos, Nubank, Iguala, compran bancos, yo me imagino en ese momento con esa lógica de poder captar, digamos, fondeo del público a una tasa mucho más barata y luego, pues eso sirve para que ellos puedan colocar créditos. Pero claramente eso pasó previo a la subida de la tasa de interés. ¿A eso te refieres?
1: Sí, pero ellos son tarjetas de crédito. Ellos tienen un poco menos problema con estos buffers de tasa de interés. Cobran el 80 o el 100% en su tasa activa. No les importa tanto si se fondean al 5 o al 10 o al 15, ¿no? Pero porque su su spread es inmenso y lo que tienen que manejar es más su activo, más que su pasivo. No les importa tanto depósitos o o si se fondean a través de una línea. Eh, Si tienes una base de usuarios muy grande como lo que tiene Nubank, sí te puede hacer sentido tener bancos. Dentro de las fintechs van a ser contadas con esta mano los que van a tener el número de usuarios que tengan Nubank, que les pueda hacer sentido tener un banco. La captación, cuando ves los bancos pequeños de México, terminan, los, ba- los que ya son bancos, terminan estando a tasas que son muy poco competitivas. Terminas estando en tasas en donde nosotros nos fondeamos más baratos sin ser, sin ser banco, donde puedes buscar otro tipo de líneas y otro tipo de asociaciones para hacerlo. Me parece que si no tienes el beneficio de poder captar, entonces pierde sentido el poder tener todo el marco tanto regulatorio y de protección que tienes que pagar para proteger a los inversionistas que son los depositantes. Y hay otros caminos que son extremadamente más ágiles. Por eso yo creo que se rompe un poco el de finte con, con bancos, pero hay algunos modelos que sí lo van a necesitar. La gente que tenga tarjetas de crédito seguramente les puede ayudar porque tienen una base de muy, muy grande de clientes que los mismos clientes te podrían dar el activo y el pasivo.
0: Súper interesante. Ahora me, me gustaría volver al, al tema de bootstrapping y ya para ir cerrando con algunas últimas lecciones. Algo que me, me gustó mucho de, de, de tu historia es que en un punto de la pandemia deciden de montar una oficina nómada. A nivel digamos, de, de, de organización, de operación, ¿hay alguno, o algunos digamos, principios operativos a los que atribuyas digamos, el éxito que han tenido siendo tan eficientes en el uso de capital? Sí, gran parte vino con, con volvernos nómadas. El... Estábamos nosotros en, el, en uno de los
1: mejores edificios aquí de oficinas en Torre Virreyes, en el Dorito, en Ciudad de México, probablemente el edificio más caro, y teníamos una oficina espectacular, ¿no? Con vista al parque, teníamos 200 metros viendo al parque. Se da la pandemia y íbamos dos personas a la oficina, del equipo de veintitantos íbamos dos personas a la oficina. Empezamos a ver cuánto estamos gastando en oficina. Era una locura lo que estábamos gastando. Y lo que nos dimos cuenta, y te empieza a, hacer, te empieza a forzar a pensar fuera de, la, de lo cotidiano y de lo normal, y ahí es donde está el valor. Nos dimos cuenta que nosotros cuando fondeamos un proyecto, teníamos muchos proyectos que en lo que se acaban las licencias y permisos, había una casa abandonada durante un año o durante dos años en la mejor parte de la Roma, ¿no? O en la Condesa, o en la Hipódromo Condesa. Y entonces nosotros dijimos, oye, ¿qué pasa si le decimos al desarrollador si nos presta la casa durante un año, cuando está abandonada? Y les hablamos a los desarrolladores de, oye, si instalo mi oficina en, tu, en lo que va a ser tu departamento. No, 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 no puedo porque va a ser un edificio. No, dámela cuatro, pero sí te la puedo dar seis meses. Ok, no, dámela cuatro meses. Nos dio Enzo esta como frugalidad y también el volver a empezar a hacer un startup. Nuestros primeros muebles, de hecho, estos muebles también, son puertas entonces dijimos si vamos a estar nada más durante cuatro meses aquí la inversión es cero entonces lo que hicimos fue el primer viernes que nos íbamos a mudar compramos unas cervezas pusimos unas mesas que eran puertas y música y toda la oficina nos fuimos a pintar toda la oficina nos fuimos a poner cosas que no costara nada nuestra primera instalación fueron de cuatro mil dólares para habitar una casa que era deshabitada después hacerla una oficina y esa fue la primera que es un desarrollo al día de hoy A los cuatro meses, el desarrollador nos corrió porque iba a empezar la demolición, pero vimos que teníamos otra casa, nos mudamos a otra casa. Luego, a los cuatro meses, nos mudamos a otra casa. En la segunda casa, montamos un bar atrás de la casa y nos asociamos con, con las cervezas monstruo de agua que después este los hemos recomendado bastante nos asociamos para que ellos manejaran un bar y entonces pusimos una parte que era inclusive una ventana para que la gente conforme va entrando al bar nos vieran trabajando y pusimos un mensaje que decía no alimentar a los a los oficinistas no sé qué entonces entrabas al bar y veías a los oficinistas pero esta manera de pensar a los exacto pero esta manera de pensar de más frugal de que todo es costos bajísimos y el estar reinventando el negocio de cosas tan sencillas como la oficina, yo le atribuyo que se nos hayan ocurrido prácticamente todo lo que lanzamos. Nunca ha habido un periodo de más alta innovación y de más alta creatividad dentro de D360 que esos casi 14 o 16 meses que estuvimos de nómadas hasta que después encontramos una muy buena oportunidad. Y bueno, ya instalamos oficinas que ya no están tan abandonadas, que ya están más bonitas, pero, pero ese periodo fue espectacular y no lo cambiaría por
0: nada. ¿Alguna anécdota más? como ejemplo de esta frugalidad ¿qué has hecho, que te ha funcionado para digamos, embuir eh, esta, este espíritu en tu equipo. ¿no? Si vieras las casas donde estábamos, imagínate casas abandonadas antes de que van a empezar un
1: desarrollo. Entonces había casas que estaban chuecas porque, por, porque ya estaban con desniveles. Entonces la gente se tenía que agarrar con, con la esquinita del pie a la parte de la pata de la mesa para no irse para atrás y una vez fue mi mamá a la casa y, y me dijo, no, es que no puede ser que estés trabajando aquí. Está peligrosísimo. Esta casa se les va a caer encima de la cabeza. ¿no? Y, y también la otra cosa que es muy divertido es cuando la gente, porque nosotros al final lo que hacemos es que prestamos dinero. Imagínate nuestros clientes. Es, es completamente diferente. no Cuando vas a una institución financiera, tú tratas de ver que es sólida, que está muy fuerte, que tiene que ver con todo. Y entrabas a una casa abandonada y veías a toda la gente con tirada por todos lados con sus escritorios, escribiendo y trabajando. Fue muy, muy muy chistoso la reacción de los emprendedores, pero o más bien de los desarrolladores. Pero también les pasas el mensaje de lo que te estoy cobrando. Al final termina siendo lo justo necesario para yo poder ver esto. Cuido cada centavo como yo quiero que tú cuides cada centavo de lo que te estoy prestando. Al final, gran parte de estas culturas de exuberancias y de lo que gastan los CEOs, los fundadores y cualquier otra gente, se lo terminas cobrando al cliente. Si yo viajara en business y si yo tuviera una oficina donde rento todo el dorito, yo tengo que repercutir esto como parte de mis costos financieros. ¿Qué pasa si me ahorro todo eso y se los traduzco? Nosotros el margen que ganamos es suficiente. Yo no necesito ganar más. Pero ¿qué pasa? Que cada ahorro que yo tengo se lo traduzco en una mejor tasa al cliente, en un mejor servicio al cliente. Y ahí es donde empiezan las ventajas competitivas. Cuando permea dentro de la organización que los gastos no los estás lastimando a mí, al accionista, ni a nadie que emplea, que emplea sino que realmente al que estás afectando es al cliente, me parece que ahí empieza a suceder la magia. Porque empiezas a ver al cliente como tu socio en vez de verlo como tu contraparte. Y ahí es donde activamente estamos pensando en cómo cambiamos las dinámicas para tratar de trasladarle todos los beneficios de operar muy, muy, muy barato, pero para que tengan el mejor servicio y el costo más barato y así ellos puedan ganar muchísimo dinero y sean nuestros clientes por muchos años.
0: Cuando levantas 91 millones de dólares, sale la portada en las noticias, en los medios, pues todos piensan, wow, D360 la está rompiendo. Y te he escuchado decir algo que, que, me, que me gustó mucho, que es que un predictor en la vida es cómo reaccionas a la adversidad. Entonces, ¿cómo generas esa adversidad?, en tu empresa cuando las cosas empiezan a ir bien?
1: La realidad va, va a sonar payaso y no quiero que suene payaso, pero siempre nos ha ido bien en el sentido que siempre hemos tenido. No hemos pasado aún que no tengamos para pagar sueldos. Entonces las crisis las creamos diferentes. Hoy tenemos una crisis. Cuando levantamos los 91 teníamos una crisis, pero son crisis diferentes. Por ejemplo, cuando levantamos los 91 nosotros ya traíamos un backlog en donde en menos de tres meses estaba el 100% invertido. Creo que nunca nos detuvimos a celebrar. Nunca hubo una cena de celebrar, Nunca hubo nada de celebración, de hecho. Fue normal. Fue como nosotros ya teníamos esto completamente asignado, lo asignamos completamente, y al mes, a los dos meses, ya teníamos una crisis. Me parece que las gentes, o las personas, perdón, se conocen o te sale realmente quién eres durante dos momentos. En el momento de las crisis, pero también en los momentos buenos. Si tú alguien multimillonario... Lo conociste cuando era pobre, cuando es multimillonario va a sacar el verdadero yo. Se puede volver prepotente, se puede volver cualquier cosa. Nosotros tratamos siempre de mantenernos genuinos a quienes somos y nos parece que cuando tengamos o cuando no tengamos, tenemos que sacar los verdaderos yo. Nunca tenemos dinero. Nuestras cuentas siempre terminan en ceros. Todo está reinvertido y todo estamos tratando de ver cómo podemos darle un mejor servicio a los clientes pero con esto lo que me gustaría dejarte a ti y a todos es nunca hemos estado en una zona de confort. Tenemos una playera que dice crisis as usual y siempre estamos en crisis y nos encanta estar en esta crisis. Lo que terminamos viendo con los clientes es cuando tienes un problema, venme a ver, yo te voy a ayudar a resolver y terminamos comprando muchos de los problemas de los clientes porque terminamos solucionando y ideando maneras que a lo mejor a ellos no se les hubieran ocurrido. Pero de esto nos permite estar siempre en una etapa de crisis, siempre teniendo un problema que resolver y nunca estando en un área de confort. Yo te diría, ni el día después de los 91, ni hoy, ni en ningún momento estamos en confort. Tenemos 70 problemas que resolver. Somos el underdog cuando nos ves con la industria financiera. Nadie cree que vayamos a hacer lo que vamos a hacer hasta que lo hagamos.
0: Jorge. Llegamos al segmento final. Yo podría seguir hablando. Está interesantísimo, pero ya se largó bastante. Es oficialmente la entrevista más larga que hemos grabado en el Oye. podcast. Y esta es una, una ronda de, de tweets. Le llamo. Te voy a hacer una pregunta corta y me tienes que responder en lo que t- tomaría escribir un tweet. Así que espero que sea menos de un minuto. ¿Estás listo? Te voy a hacer mucho más rápido. para que me, para, Te va a sorprender eso. Venga. <risa> si miras 10 años hacia el futuro, ¿cuál es la visión más extraordinaria de E360? De
1: Llegamos a nuestro plan. En menos, en menos de 10 años nosotros tenemos el plan que te dije y somos la fintech y la proptech más, más exitosa en México sin duda y probablemente estamos en uno o dos países haciendo este modelo en donde volvemos a empoderar al consumidor volvemos a empoderar al desarrollador les volvemos a hacer pensar que no todas las financieras están aquí como contraparte sino como parte de tu socio
0: descríbenos esa experiencia mágica que quieres construir para tus clientes
1: al día de hoy cuando viene un desarrollador nosotros le hacemos un modelo nosotros junto con nuestra plataforma y le decimos no me pidas tanto dinero, si me pides tanto dinero no te conviene o pídeme dos tranches para el segundo tranche, no te lo voy a dar, no te va a cobrar comisión de apertura y es un seguro por si las cosas salen mal. Nadie te cree cuando le haces eso. Nuestros clientes individuales, nuestro contrato hipotecario son cuatro páginas. El promedio de un contrato hipotecario en México son 70 páginas porque dicen 70 veces que cualquier cosa es culpa tuya y te van a cobrar 500 fees ocultos. Queremos cambiar esa experiencia. Queremos cambiar cómo están pasando las cosas. De igual manera, en PropTech, los portales, los marketplaces, los servicios a los brokers, es una vergüenza lo que ha pasado. Todo es cómo me aprovecho, cómo trato de eliminar a los brokers, cómo automatizo y quito a la gente. Y estamos pensando en una manera de dar una tecnología inclusiva para que los brokers sean más eficientes, para que el desarrollador sea más eficiente. Pero aquí tenemos que lograr una financiera y una de PropTech, Enzo, que sea inclusiva y empodere a la gente. Me parece que ahorita existe el término incorrecto dentro de casi todas las fintechs o las PropTechs de sustituir a la gente. Nosotros queremos empoderar a la gente. Yo no quiero remodelar el departamento como si fuera yo un iBuying, yo le quiero prestar al mejor arquitecto para que remodele ese departamento y si él gana 50% de tasa, ¿qué mejor? Yo le di el crédito y quiero que haga otro y otro y otro. Yo no quiero ahí y yo empodero a la gente. De igual manera, yo no quiero el negocio de un broker pero sí quiero empoderar al broker a que se vuelva la persona más eficiente en todo el mundo y pueda ganar no dos, no cinco, sino diez negocios que utilicen nuestra plataforma, nuestra inteligencia artificial, que utilicen todo lo que estemos haciendo. Parece empoderar en vez de sustituir. Y me parece que cuando, ven, cuando ves la diferencia entre una y la otra, la gente cuando se da cuenta empieza a ser súper poderoso. Y este es parte del mensaje de lo que estamos haciendo en México y ojalá lo podamos llevar
0: a más partes. Jorge, última Pregunta rápida, ¿qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica?
1: Me parece que lo que tenemos que cambiar es este estigma de que hay unicornios y están todos los demás. Me parece que tenemos que volver emprendedor otra vez, que sea algo sexy. Pero el que emprende poniendo una lavandería, igual que el que pone una papelería, igual que el que pone coches, el que ponga cualquier cosa, siempre la innovación puede estar en los lugares donde menos te lo puedes pensar. Hay, hay varias empresas que han tratado de empoderar y de poder hacer esto. Constellation Software de Canadá es una empresa espectacular donde lo que ellos hacen es empoderar empresas chiquitititas. Digo, ellos están en la, en la, en la vertical de software, ¿no? Pero cash flow positive. Cody Sánchez de Estados Unidos es otro emprendedor donde también invierten puros negocios que llaman aburridos. Hay un libro que se llama The Minimalist Entrepreneur, buenísimo, de Sugil, también buenísimo, donde lo que terminan haciendo es... El problema que ahorita tenemos, Enzo, es el emprendedor que tiene que tener algo de un billón, es muy probable que para llegar a ese billón se diluyó tanto que tiene el 2% de la empresa cuando llega al billón. Sigue siendo muchísimo, siguen sobrando ceros y sigue lo que tú quieras. Es muy probable que alguien tiene 10 lavanderías y vale lo mismo que vale este persona del unicornio. Toda la tensión y todos los reflectores se van hacia el unicornio y debemos de volver sexy de nuevo el emprender independientemente de lo que lo estés haciendo y con eso la gente se puede empezar a dar cuenta uno, que es más fácil de lo que crees emprender, dos, que no se necesita tanto dinero y tres que no tienes que inventar los nuevos Oculus, no tienes que inventar el nuevo este, AI para poder, Open AI para poder hacerlo puedes emprender haciendo casi cualquier cosa. El que hace estas playeras puede emprender, el que hace casi cualquier tecnología puede emprender y hay que volver a felicitar y hay que volver a subir el nivel de todo este tipo de gente y no nada más de 5 o 10 personas en toda Latinoamérica.
0: Me encanta este último mensaje y me lo llevo personalmente porque eso influye en cómo elijo a mis invitados. Gracias, Jorge, por el tiempo. Ha sido un gustazo tenerte del podcast y nos vemos en un próximo episodio. Bye. Antes de terminar, quiero contarte que lanzamos el podcast Startapeable en 2021 y ya somos más de 30.000 personas que lo escuchamos mes a mes. Pero quiero seguir creciendo el mundo de las startups en Latinoamérica. Por eso, si te gustó este episodio, ayúdanos contándole a tus amigos, familiares colegas. También suscríbete y déjanos un review en Spotify o Apple Podcasts. De hecho, me gustaría saber por qué escuchas el podcast. Mándame un mensaje sencillo a enzo.startupeable.com o por Twitter a @enzocavalier contándome por qué escuchas Startable y cómo te ayuda a tu empresa o carrera. Este es un podcast producido
1: por Explora.